0: Es geht, um, es geht darum, dass dieser Endgegner in einem selbst ist. Das heißt, es ist nicht im Außen der böse Arbeitgeber, der, der doofe Chef, die tyrannisierende Chefin, der, die schrecklichen Kollegen. Es ist immer zu einfach, ins Außen zu gehen. Am Ende ist es grundsätzlich und ausschließlich in einem selbst. Und wer das erkennt, der hat den Schlüssel zur, zur, zur Außenwelt.
1: Moin Moin, herzlich willkommen bei Shift Your Career – dem Interview-Podcast für Menschen, die etwas in ihrem Berufsleben verändern möchten. Mein Name ist immer noch Marcel und ich spreche für dich mit erfahrenen Karrierecoaches, mit Glücksforschern, Entrepreneuren, Künstlern, Experten der neuen Arbeitswelt und den Leuten, denen bereits ein Quereinstieg geglückt ist. Egal, ob du dich in der Festanstellung neu orientieren möchtest, mit der Teilzeit liebäugelst oder planst, als Selbstständiger richtig durchzustarten. Hier gewinnst du Klarheit für dein Leben und deine berufliche Zukunft. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich liebe Fantasy-Filme. Marvel, DC, Star Wars und Co. haben irgendeine Magie, die es schafft, mich immer wieder in die Kinos zu ziehen. Als ich dann per Zufall auf Jörn Hendrik Ast und die New Work Heroes gestoßen bin, musste ich ihn einfach in den Podcast einladen. Jörn Hendrik ist Gründer, Autor, Coach und engagiert sich zudem für die Themen New Work und Social Recruiting sein Projekt beweist, dass solche Geschichten nicht nur dem Entertainment dienen, sondern dir durchaus im Rahmen einer beruflichen Neuorientierung helfen können. Wenn du also einen Quernstieg anpeilst und zudem ein Fan von übernatürlichem, märchenhaften und magischen bist, solltest du dieser Folge aufmerksam lauschen. Ich wünsche dir viel Vergnügen. Dann Jörn Hendrik, willkommen im Podcast. Ein
0: wunderschönen und vielen, vielen Dank für die Einladung. <lacht>
1: ähm, ich hoffe gerade, dass bei diesem Wetter, was wir gerade draußen haben, ist ist nämlich so ein leicht stürmischer äh, stürmisches Sommergewitter, zumindest hier bei mir in Hamburg. Ich hoffe, dass das unsere Technik heute nicht zerschießt. Ähm, aber so steige ich ja nie ein, sondern ich möchte natürlich wissen, wer du bist. Und vielleicht kannst du dich den ZuhörerInnen mal kurz vorstellen, äh, was du so machst. Sehr gerne, Marcel.
0: Ja, ich habe zwei Standbeine und zwar bin ich auf der einen Seite ähm, leidenschaftlicher äh, Unternehmer und äh, führe seit gut fünf Jahren mein Herzprojekt voran, die New Work Heroes. Ähm, das ist ein Careerpreneurship, um äh, ein paar ein bisschen Buzzword anzureichern. Das macht man ja so als äh, Digitalgründer in, in heutzutage. Und ähm, dann bin ich auch Coach ähm, und zwar im Bereich Organisationsentwicklung für... Transformationsprojekte, die sich damit beschäftigen, wie sich Unternehmen verändern müssen, damit sie den aktuellen Gegebenheiten, zum Beispiel agiler Softwareentwicklung, aber auch agilem Projektmanagement gerecht werden und was sich da an Rollen und Verantwortlichkeiten verändert und an der Hierarchie und der Art, wie des, des Unternehmen arbeiten, auch da gibt es ein schönes Buzzword für, das nennt sich nämlich Agile Coach.
1: Ja, das merkt man schon, wenn man auch mal nach deinem Namen googelt. Da kommen so ganz viele Begriffe einem entgegen. Man merkt, du bist echt ein umtriebiger Typ, der echt viel an allen Ecken und Enden mitarbeitet. Ähm, hast du das denn schon immer gemacht? Oder wie siehst du deine Vergangenheit aus?
0: Ja, also ich bin, wenn ich nach meiner eigenen Typologie gehe, ähm, waschechter äh, Unternehmergeist. Äh, und äh, ja, bin ein sprühender Ideenvulkan. Das heißt, ich... Ähm, alles, was nicht bei drei auf den Bäumen ist, wird in eine URL verpackt und eine Idee für ein Produkt oder einen Service. Ähm, zumindest wird eine Kollaboration gestrickt oder mal ein Podcast äh, gemacht ähm, oder ähm, die Mittagessen werden weitergeplant. Also ich versuche, mein Netzwerk immer zu erweitern ähm, mit äh, ja, Persönlichkeiten, die ich interessant finde, die ich mag. Ähm, und mittlerweile eigentlich mehr Menschen, die ich mag. Ne? Also nicht irgendwie äh, nur der reine LinkedIn-Kontaktsammler, sondern... Menschen, die ich spannend finde, ähm, die, die ich interessant finde. Und ähm, da war, muss ich sagen, das war schon immer so, auch mein Steckenpferd. Netzwerken, Menschen kontakt, kontaktieren. Und ich bin so einer dieser Extrovertierten, die mehr Energie dadurch kriegen, dass sie sich mit anderen beschäftigen ähm, als ja eher andersrum.
1: Dann lass doch mal direkt zu den vorher angesprochenen Projekten New Work Heroes springen. Wir können jetzt überall drauf eingehen, auf jede von deinen Tätigkeiten. Aber... Äh, durch dieses Projekt bin ich nämlich auf dich aufmerksam geworden. Ähm, es geht, wenn ich das mal ganz runterbrechen darf, ums Thema berufliche Neuorientierung. Und ähm, da ist mir vor allem aufgefallen, dass du so eine ganz andere Art und Weise hast, die Dinge dort anzusprechen. Und ähm, das hat alles irgendwie was von Geschichtenerzählerei, von Mythologie. Ja, ich habe da so Wörter noch im Kopf wie irgendwie Meister der Welten und. Äh, Endbosse, die man besiegen muss und so weiter. Fand ich total spannend, deshalb habe ich dich auch kontaktiert. Ähm, vielleicht kannst du da mal irgendwie ein bisschen drüber sprechen, wie du genau auf so eine, auf so eine Richtung gekommen bist.
0: Ja, absolut. Also die Gründer, Gründergeschichte ähm, vom, von den New Work Heroes beginnt beim Superhelden-Training in Hamburg äh, 2012, 2013. Damals äh, mit meiner Mitgründerin Inken äh, zusammen. Wir waren im beta -Haus Hamburg. Ich bin ja auch äh, waschechter Hamburger. Ähm, und äh, bin nur irgendwann äh, nach Berlin gezogen, so auch um, um die Zeit tatsächlich, so 2013, und äh, bin landschaftlicher Coworker, das heißt, das Beta-Haus war so ein wichtiger Startpunkt, und ähm, ich komme ursprünglich aus dem Bereich ähm, Personaldienstleistung, also ich habe lange äh, äh, vor meiner Selbstständigkeit äh, äh, habe ich, hab ich so Jobs vermittelt und position vermittelt, und das hat mir dann zu meiner ersten Selbstständigkeit verholfen, nämlich, ähm, im Bereich Social Media und Recruiting, also so Employer Branding ähm, beraten, tätig zu sein. Also was, was müssen Unternehmen tun, damit damit sich Mitarbeiterinnen äh, bei ihnen bewerben? Und ich hatte immer so Mittagsgespräche, äh, äh, auch während des äh, durch durch diesen eben beschriebenen Netzwerk äh, ähm, Drang wo dann Menschen gesagt haben, ey, sag mal, hilf mir doch mal, ich, ich bewerbe mich gerade um, ich, ich will mich selbstständig machen oder ich will gründen oder ich, ich bin nicht zufrieden, du, du hast doch, du machst doch ganz viel so mit, mit, mit Work, ne? New Work galt dann nicht <lacht> und äh, dann habe ich halt gesagt, ah ja, mache ich jetzt mal, da mache ich jetzt mal ein Werkzeug draus, also alles, was, was ich oft gefragt werde von, ähm, von von meinen zukünftigen Kundinnen, da will ich natürlich einen Service draus bauen und dann habe ich tatsächlich, ähm, weil ich, ich bin verkappter Soziologe, also ich habe nie graduiert, aber zumindest angefangen und ähm, habe mich dann auch für Daten, für Zahlen, für Fakten, für Typologien interessiert und bin schon früh mit verschiedenen Organisationsentwicklungsmodellen in Kontakt gekommen. Der Edgar Schein äh, ist der, auch der, der Gründungsvater der Organ Organisationspsychologie sogar, hat beim MIT viel gemacht, ist da ein Professor und ähm, der hat äh, so eine Typologie entwickelt und die fand ich total toll, den, Karri den Karriereanker. Ich den auch genutzt für meine ersten Gespräche und dann habe ich gemerkt, na, das da, da ist, da ist noch nicht modern genug. Und ähm, habe ich mir überlegt, wie machst du das denn? Und dann war mir auch sehr schnell klar, Typologien haben ja immer ein logisches Ende. Nämlich, wenn die Schublade aufmachst, ne, irgendwann kennst du ja, hat sie ja entweder in ja. der Hand die Schublade oder kannst nicht weiter und dann machst du sie zu. Und das ist auch genau diese, dieses Boxdenken, was Typologien auslösen. Es ist nur ein Modell. Und damit niemand, auch nur ansatzweise, das äh, so ernst nimmt, äh, dass er meint, er hat die Wahrheit gepachtet, ähm, habe ich da äh, hab, hab ich das dann mit Superhelden entwickelt und ähm, Ingen hat dann seinerzeit äh, mit mir dann zusammen das Workshop-Programm mit aufgebaut, aber in dieser Entwicklung der Typologie äh, ist mir das ganz wichtig gewesen, dass es eben nur ein Modell ist und es sollte auch Spaß machen, es sollte bam und äh, äh, bunt sein und Ingen hat an der Zeit ganz viel auch fürs, fürs Branding mitgemacht und ähm, sie ist dann äh, ausgestiegen, später aus dem Projekt, aber ich habe es weitergeführt und dann auch ge -rebranded. Also ich habe dann eine GmbH gegründet draus und dann ist, ist, ist aus dem Superentrenieren sind die New Work Heroes geworden. Und äh, mir war immer wichtig, Geschichten zu erzählen und das anders zu verpacken, weil diese ganzen Typologien, Stärken, äh, DISK-Modelle oder MBTI und so, also das ist alles sehr 16 Personality ist alles sehr, kommt mit dem Gewand der Wissenschaft her. Also man will dann ja auch zertifiziert sein und nachweislich und wissenschaftlich. Am besten noch von C.G. Jung und Ursprung. Das ist alles Quatsch. Am Ende ist es alles nur, sind das halt Tausende von Fälle, die man, die man sich anschaut und lässt sich halt jede Statistik irgendwo hinbiegen. Natürlich hat das auch was Wissenschaftliches und da sind auch Typologien, die auch einen wissenschaftlichen Ansatz haben und entwickelt wurden. Nur das habe ich eben auch. Ich habe auch 4.500 Fälle mittlerweile. Ich habe ich zusammen mit, äh, mit Ernst, der Wirtschaftspsychologe ist ähm, äh, und auch sogar ein Doktor hat, haben wir das erstmal angeguckt und haben auch Hypothesen entwickelt. Also ich habe da schon eine kleine Masterarbeit rausgeschrieben, aber ich bin halt kein Institut. Ich bin, ich bin hier an der Uni und ich habe auch nicht graduiert. Insofern werde ich nie die Lorbeeren dafür kriegen. Aber ganz ehrlich, will ich auch nicht. <lacht>
1: Ich habe äh, einiges rausgehört, vor allem so insgesamt zum Thema Typologie. Ähm, und du hast gesagt, es besteht ja immer so die Gefahr des Denkens. Ähm, Gibt es da auch Vorzüge, wenn ich anfange, mich irgendwie so einem gewissen Charakter dann so zuzuordnen, die ich irgendwas, was ich daraus ziehen kann?
0: Ja, absolut. Also das ist ja der gleichzeitig die Stärke und die Schwäche von Typologien. Also ich, äh, ich bin Unternehmer und, und Ideenvulkan. Das heißt, ich weiß, dass wenn ich eine Idee habe und die toll finde, dass ich das irgendwie umsetzen will. So, wenn mir jetzt aber jemand anders sagt, meinetwegen du, sagst mir, und Henrik, mh, du könntest die Dinge aber auch richtig machen. Du könntest auch äh, ein bisschen mehr Zeit verbringen und dich vielleicht reinarbeiten und auch was, ne, ein bisschen mehr, wenn man so ein T-Shape-Modell sieht, dann könntest du vielleicht ein bisschen mehr in die Tiefe gehen. Und ich sage halt, nein, ich will das, ich, ich möchte vom T oben in der Horizontale ganz viel machen und ich möchte das ansammeln. Und dann streiten wir uns und dann sind wir uns nicht einig, aber beide haben wir recht, weil Du hast eine Maker-Energie in dem Fall willst also die Dinge wirklich gut machen und den auf den Grund gehen und ich habe eine Unternehmer-Energie und will will bin so der ne, der Schmetterling ich will ich sehe schön aus und flatter ganz viel ne, während du eher die Biene bist die tief tief runter geht und äh, und und einen kompletten Bienenstock bauen will ne, so um, um das mal zu vereinfachen und das das sind schon auch Einheiten und, und Charaktereigenschaften aber auch vor allen Dingen Kompetenzen das ist mir ganz wichtig ich habe hier kein Horoskop oder irgendeine Form von äh, Persönlichkeitstest, weil da halte ich nichts von, ähm, denn die sind alle sehr anfällig, ne? also Persönlichkeiten verändern sich, ab, äh, also mit bis, bis, bis zum 17. 20. Lebensjahr kannst du überhaupt nicht sagen, was passiert, weil es so fluide ist und sich verändert und auch du als Persönlichkeit veränderst dich, durch emotionale Trauma, durch die Weiterentwicklung, ähm, durch, durch, durch andere Schwerpunkte, ja, also das ist nicht beständig, aber Kompetenzen, die sind relativ beständig, weil du dich nämlich wenn du dich in eine Sache reingearbeitet hast, also was ich ja ganz großartig bei dir finde, Marcel, ist, dass du ja dieses 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 Experiment Coding gemacht hast. Ne? du hast ja relativ äh, vor kurzem dich, dich umorientiert. Ne? das hast du mir im Vorgespräch gesagt. Mhm. Und da bestimmte Kompetenzen werden dir dabei geholfen haben, dass du das kannst. So, ich bin nicht so der gute Coder. Also ich könnte mich rantrauen, aber ich bin einfach krieg das nicht so richtig hin. Also mir macht das, wenn ich wenn ich was dann äh, äh, wenn dann was deployed wird und da ist ein Bug drin dann, und ich soll den suchen und da ist eine K Klammer links statt rechts rum, ich drehe durch. Also das, das schaffe ich nicht. Ne? <lacht> so, und das hat was auch mit Kompetenzen zu tun. So, ich äh, Probleme und Strukturen und Muster erkennen und denen auf den Grund gehen, ist nichts für mich. Ich möchte, ich möcht, dass das ins, dass da, ich möchte weitergehen. Ich möchte die nächste Idee entwickeln. Ich will ein Problem, meine Lösungen und dann weiter zu einem Projekt. Ne? So, und das lässt sich natürlich ich will nicht zu lange reden, aber genau da liegt, der, liegt das Geheimnis in meiner Arbeit. Natürlich geht es nicht nur um die Typologie, sondern es geht um die, es geht um die Heldenreise. Ne? Das ist ja auch der das Narrativ. Also das fängt immer im Zweifel an. Wie geht es dir? Warum 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 bist du nicht zufrieden? Wie kannst du ähm, wie kannst du deine Ängste ein Stück weit auch äh, dir entgegentreten? Wo 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 sind die begründet? Wo liegt der Kern des Ganzen? Und eine der wirkungsvollsten Übungen, wenn ich das noch kurz sagen darf, ist das hast du auch im, im, eben äh, am Anfang kurz gesagt, die Meister in zwei Welten, also diese, diese, äh, dieses Kompetenznetz, was ich, wie ich das nenne, das heißt, du hast dann alle 16 Ergebnisse in so einem Netzdiagramm vor dir und dann schaust du dir an, was sind die zwei Ergebnisse, die die am, die am meisten am ehesten beißen. Also nur man könnte jetzt Unternehmer und Maker sagen und das ist übrigens auch mein Ergebnis. Ich habe nämlich beides in mir. Ich bin unheimlicher Design-Nerd, aber auch ein ziemlicher Ideenvulkan. Und wenn die sich in den Haaren haben, sage ich dir, dann geht nichts live. Ne? Da der, der sagt der Mecker so, also so wird das hier nicht veröffentlicht, das muss erstmal gut aussehen. Ne? So Und der Unternehmer sagt, boah, nee, erst mal Feedback, uh, uh, fail, uh, fail, often fail early, um, raus damit. Und uh, das ist unheimlich um, wertvoll, genau das zu wissen und rauszuarbeiten. Weil 90% meiner Coaches, mit denen ich arbeite, die stehen sich selbst im Weg, sind unglaublich talentiert, sind sehr klug, haben ganz viel Erfahrung gesammelt, aber trauen sich nicht, den, den ersten Schritt zu tun und genau das gilt es abzulösen und da gilt es in den Erfolg zu kommen.
1: Nutzt du jetzt so einen privaten po Coaching eigentlich auch, weil du auch gerade eben die Coaches angesprochen hast, nutzt du diese Art der Geschichtenerzählung, dieser Mythologie und so weiter, nutzt du die da auch proaktiv in den Übungen?
0: Also es gibt, ähm, es gibt eine Abfolge. Ich glaube ganz fest daran, dass es gar keinen Sinn macht, sich zuerst auf die schöne Seite der der, der der die die gute die, die positive Seite der Medaille zu gucken und über die Superkräfte zu sprechen die Karriere Superkräfte ähm, sondern ich fange immer bei den Ängsten und Zweifeln an. So Und das ist ganz klar Heldenreise. Ne? Es geht äh, ist ja entwickelt worden von Joseph Campbell, das ist ein Mythologe aus den USA, der in den 50ern gewirkt hat, also auch vorher, aber da war so seine höchste Schaffenszeit. Er hat das wirklich untersucht, aus verschiedenen mythologischen Gründungsgeschichten von allen möglichen nativen Völkern bis zu den Weltreligionen und hat Muster gefunden. Und der Held, die Heldin, fängt immer im Selbstzweifel an. Das kennen wir jetzt ne, von Ren aus äh, Star Wars gerade, so dieses, hm. Die will diese Kraft, die sie in sich spürt, die Macht nicht akzeptieren. Und das ist auch ganz spannend, weil George Lucas ist der ist, ein, ist tatsächlich auch erst äh, mal bei Walt Disney gelernt und Walt Disney hat über einen deutschen Texter ähm, Joseph Campbell äh, ins Studio bekommen und die haben nämlich dann die Heldenreise adaptiert und George Lucas war war ein guter Schüler ähm, und hat das dann adaptiert und hat auch dann mit Joseph Campbell direkt zusammengearbeitet. Das ist eine eins zu eins Blaupause der Heldenreise ähm, und lässt sich genauso darstellen und deswegen Mache ich das schon? Also ich im Coach habe gerade heute wieder ein Coaching gehabt und ich gehe immer am Anfang an diesen Kern. ja, Ich versuche herauszufinden, wo liegen deine Zweifel und deine Ängste. Und oft ist es dieses, sich selber nicht erlauben, in den Erfolg zu gehen, nicht nicht in der Selbstliebe zu sein, ähm, zu große, zu hart mit sich selbst zu sein, sich nicht selbst sehen zu können. Und das ist natürlich beinharte Coaching-Themen. Ne? Also da geht es auch tief tief rein. Aber das mache ich immer am Anfang, weil nur dann können wir weiter weitergucken, ja, wenn wir diesen Ballast abwerfen und auch diese Zweifel behandeln.
1: Ja, die äh, Heldenreise ist ja auch eigentlich so das, ja, das Patentrezept von Disney, also du hast Star Wars ja gerade schon als Beispiel genannt, äh, darauf beruf, also ja. beruht beruft ja eigentlich fast jeder große Kinoerfolg, kann man sagen, ähm, auf irgendwie so eine Geschichte auch und die cache ja auch immer die Leute. Ähm, vielleicht kannst es du auch durch die anderen Phasen führen, also das war jetzt die erste, wenn ich so richtig rausgehört habe, was, was gibt es noch für, für Phasen oder Bestandteile von dieser Heldenreise?
0: absolut sehr gerne also Joseph Campbell hat das äh, relativ komplex mit fast 16 Phasen benannt die finde ich äh, macht das macht man ja auch so ne wenn man sein Leben dem widmet und ein großes Buch geschrieben hat dann, dann ist es entsprechend komplex ich habe das äh, etwas adaptiert und etwas äh, etwas leichter formuliert für meine Coaching Bemühungen ich habe vier große Teile und Bereiche mein ganze Coaching ist auch mal danach aufgebaut erster ist abyssos das ist der Abgrund ne, von Englisch wie Abbas, kennt man äh, vielleicht aus und auch in Film übrigens. Ähm, da äh, geht es in den, in den Zweifel. Ähm, da geht es runter. Diese, diese Weigerung des Helden, ähm, die Macht anzuerkennen, da geht's es hin. Die, die zweite Phase ist dann die Metamorphose. Das ist dann, ähm, nennt, nennt sich in der Heldenreise das Elixier oder äh, ich sage immer so schön, ähm, wenn man Excalibur aus dem Stein zieht. Ne? Also man, 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 man zieht das raus, man ist sozusagen. Gewappt. man ist man ist würdig man zeichnet sich würdig wenn man erst in den in den Abgrund geht übrigens auch ganz spannend um das mal äh, anzureichern mit so richtig alten Heldengeschichten in Stonehenge hat man herausgefunden dass ähm, das ist ja ein riesiger Kalender der auch als Kultort genutzt wurde und äh, zu der Wintersonnenwende und Sommersonwende, wo er genutzt wurde geht es dann immer erstmal in den in den Abgrund es geht so runter in so eine in so einen, in so eine Unterführung und wenn man da rauskommt sieht man genau auf die Steine wo dann die Sternkonstellation, die Wintersonnenwende oder die Sommersonnenwände anzeigt. Also es ist faszinierend. Und äh, wenn die Adepten dann runtergehen, man vermutet, dass keltische Druiden dort geweiht wurden, ähm, das dann sehen, dann ist das genau der Punkt. Erstmal nach unten. Dann kommt die Verwandlung, die Metamorphose, zweiter Teil. Bei mir findet man dann, dann seine Karriere-Superkräfte, geht durch den Test durch. Und dann ist klar, ist man ja gewappnet, gestellt, hat das Schwert, dann kommt der Kampf. Das ist Argon. Argon von äh, altgriechisch dem Antagonisten, dem, äh, dem, dem Gegner, ne, dem dem Widerstand, dem Drachen, dem Endboss, sage ich. Ne, weil als alter Gamer äh, aus den 80ern, ne, das ist so für mich Endboss. Ne, nach, Level, nach dem vierten, fünften Level kommt ja immer so der Endboss, der große. Und hier, heute spielt man ja dann ein Leben lang und äh, 72 Stunden äh, durch. Aber früher war das noch so, da hat man so ein Level gespielt. Und äh, das ähm, ist ein ganz wesentlicher Schritt, weil... Wer ist der Endboss? Ne? Wer ist die, der innere Gegner in einem? Frag, frag dich mal. hier. hier Star Wars, äh, Darth Vader und äh, Luke Skywalker. Wer ist Darth Vader? Das ist der Vater mhm. von Luke Skywalker, von ja. Eigenfleisch und Blut. Man, die, der End ja.
1: okay. nee, die, ich, ich nehme an, du spielst auf die Glaubenssätze an.
0: Ganz, ja. Oh, sehr schön. Sogar noch spezieller, ganz genau. Es geht um es geht darum, dass dieser Endgegner in einem selbst ist. Das heißt, es ist nicht im Außen der böse Arbeitgeber, der, der doofe Chef, die tyrannisierende Chefin, der, die schrecklichen Kollegen. Es ist immer zu einfach, ins Außen zu gehen. Am Ende ist es grundsätzlich und ausschließlich in einem selbst. Und wer das erkennt, der hat den Schlüssel zur, zur, zur Außenwelt. Können wir auch wieder mit alten Griechen kommen, ne? So wie in, so wie oben, so unten, so wie in, so außen. Ähm, also da, da gibt es ganz viele hochinteressante, auch philosophische Beiträge zu, aber das muss ich auch ganz klar sagen und das habe ich auch sehr klar gemerkt an, an meiner Reise also im letzten Jahr über Corona, da habe ich auch ziemlich eine ziemliche Achterbahnfahrt durchgemacht durch und hätte ich nicht gedacht, weil ich habe mich für einen ganz schlauen und sehr erleuchteten Coach gehalten, der schon echt viel gemacht hat und äh, zwei Bücher geschrieben hat und mega erfolgreich ist. Aber es ist echt immer noch ein Punkt, man kommt immer noch mal tiefer und es geht immer noch mal darum, ähm, sich, sich weiter zu öffnen und daran zu arbeiten und dann kommt man in den vierten Schritt Lysis in die... Ähm, sozusagen in die in die Anderswelt. Das wäre dann sozusagen der Schritt in die nächste Welt, in die Welt, ähm, die, die man mit anderen Augen sieht. Warum? Weil die Heldin, der Held an der Stelle ähm, einfach jemand anderes geworden ist. Ne, man ist man hat den Kampf äh, durchgestanden, man hat äh, das, das Schwert der Macht äh, in der Metamorphose bekommen, man hat seine eigenen Zweifel besiegt und dann kann man quasi nicht mehr zurück. Man, man hat sich verwandelt. Ich äh, vergleiche das immer so mit dieser Szene aus dem Herr der Ringe, wo Frodo nachher, der der Hobbit, der ja auch den, den, den Ring rein reinschmeißt äh, äh, und so weiter, der dann nicht mehr zurück will ins Auenland, wo er eigentlich herkommt, so dieses behütete Welt des Auenland mit den grünen Hügeln und so weiter und der war da irgendwie in der Lava mit krassen Drachen und sonst was und der kann nicht, der muss mit den Elfen mit in die Anderswelt ne? oder auf diesen anderen Kontinenten oder so und das ist genau dieser Punkt, man kommt, man ist jemand anders und das will man ja aber auch sein, man will sich ja verwandeln, man will ja die Welt retten, man will ja ein Stück weiter kommen und da, Marcel, ganz spannend, das ist das Ureigenste des Menschen. Das ist das Ur-Narrativ, das wir uns seit Jahrtausenden erzählen am Lagerfeuer. Es geht immer um diese um dieses Spiel. Und jetzt kommt natürlich eine, eine schlechte Nachricht. Das ist nie vorbei. Es geht immer wieder vom Vorne los. Es geht immer wieder vom Neuen los. Man kommt immer wieder äh, neu mit rein. Und das sage ich dann auch immer, man ist nicht fertig. Man ist nicht durch. Man ist nicht am Enderfolg angekommen, sondern man entwickelt sich immer wieder weiter und es geht wie eine Spirale immer wieder in die nächste Ebene.
1: Ja, das finde ich auch sehr gut und sehr wichtig, dass du das sagst, dass man sich dann nicht auch bei einem Quereinstieg oder einer beruflichen Neuorientierung sich das so vorstellt, dass man dann am ersten Tag dort sitzt und arbeitet und ab dann stellt sich eine grundsätzliche äh, Glückseligkeit ein, jetzt nur aufgrund dieser Tatsache, dass man eben den Beruf gewechselt hat. Das ist dann eben ein Aspekt, äh, aber wie du es gesagt hast, das Leben und auch die, der Mensch verändert sich selbst und dann äh, tauchen woanders wieder Baustellen auf. Ja, das kann auch abseits vom Beruf sein oder das kann, kann irgendwas, irgendwas, körperliches sein oder generell eine Be Empfindlichkeit und dann, oder Befindlichkeit. Ähm, und dann, dann, geht das Ganze wieder von vorne los. Und auch innerhalb des Berufes will man sich vielleicht weiterentwickeln. Also ganz wichtiger, ganz guter Punkt, ja. den du sagst. Ähm, mich hast du ja auch schon total abgeholt mit diesen ganzen Stories. Ich habe auch schon wieder gerade überlegt, so, hm, was sind nochmal meine Lieblings- Marvel-Filme oder Disney oder was auch immer, was zu diesem ganzen Kosmos gehört, weil ich finde das total geil. Ich lese das nicht sonderlich gerne in Büchern, aber die Filme, die cachen mich jedes Mal und ganz egal, was da wieder für ein, für ein Ding rausgekommen ist, ich gehe da rein und gucke mir das garantiert an. Ich habe mich aber dann auch parallel mal so gefragt, Gibt es da, gab es auch schon Coaches, die irgendwie zu dir gelangt sind, gelangen sind und du hast denen das so vorgestellt oder hast sie irgendwie da in diese Welt mit reingeholt und die dann gesagt haben, du, sorry, aber damit kann ich überhaupt nichts anfangen. Was waren da so deine Erfahrungen?
0: <lacht> ja, ich, äh, ich habe ja das erste Buch, was, äh, was ich veröffentlicht habe, ist das Superhelden Journal ähm, Und das, äh, wann war denn das? 2016, genau. Und da äh, haben wir eine Crowdfunding-Kampagne zugemacht und äh, auch... Äh, Erfolgreich äh, beendet und dann das Buch veröffentlicht. Und das war, weil wir sind so ein Tagebuch, und da waren nun wirklich ohne Ende Helden drin. Auch die Illustrationen, die ich äh, zusammen mit marie und unserer Illustratorin äh, gemacht habe, äh, sind da sind da mit drin und so weiter. Und das hatte dann jemand mal verschenkt. Ähm, und ich glaube sogar, das war so eine, so eine Mischung aus, äh, der Sohn hat seiner Mutter geschenkt oder so, weil sie, weil sie sich ja auch gerade umorientierte. Und dann hatte ich sie nochmal befragt, weil sie, also ich hatte, ich mache dann mal User und Kundenumfragen natürlich und dann Schrieb sie irgendwie in der Bewertung, ja, sie, sie, also, sie gab mir dann eine Gnadenpositive Bewertung, aber fand es eigentlich schlimm, weil sie sagt, die kann damit gar nichts anfangen. Und das ist ja auch, äh, genau, das habe ich ja nicht, das habe ich ja dann nicht im, äh, aber sie schrieb dann auch, mein Sohn hat es mir geschenkt und, ähm, dann habe ich gesagt, gut, das ist halt dann manchmal so, also, äh, Geschenke können ja auch mal unpassend sein. Es kommen dann schon auch zu mir genau die Menschen, die, die das anspricht und die, für die das was ist, insofern, ähm, mache ich mir da wenig Gedanken, also natürlich geht es um Positionierung und um Branding immer darum, wie wird es wie, wie wird's aufgenommen und ich mache immer immer äh, Umfragen und, und, und gucke mir an, wie die Pfanne äh, so funktionieren, aber ähm, ich habe da schon eine sehr klare Ausrichtung, also meine Zielpersonen, nach die ich targete, sind weiblich, weil ich 70% weibliche Coachies habe und habe ich so meine Persona, wo ich sage, so zwischen ne, Anfang 30 und, und, und bis Ende Mitte 40 und in, den, in diesen typischen Situationen gerade Familie gegründet und äh, dann Jobwechsel oder halt ähm, ja, im Berufsstart, jetzt nach der Uni und, ähm, und will, will durchstarten. Und äh, das heißt aber auch, ist auch völlig egal. Also ich nehme auch äh, 20-Jährige und Jünger an und auch 50-Jährige und Älter. Also. Und am Ende mache ich das, was für, die, für den Co also in der, in der persönlichen Coaching, ne? hm. mache ich das, was 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 äh, worauf es ankommt. Ne? Und dann ähm, man baut natürlich nur Produkte und das sind Bücher, das sind äh, digitale äh, Karriere-Abos, äh, äh, das New Work Adventure ist so 1 wo, wo es dann darum geht, dass man vier Monate lang ähm, dieser, dieser, dieser Heldenreise folgt und ähm, in Workshops oder, keine Ahnung, im Uniprogramm, äh, seit vier Jahren arbeite ich für die Frankfurt School of Finance, auch mit Studenten, ähm, da hole ich das natürlich raus und mache die Heldennummer. Ne? So, Aber es ist halt eine Einladung. Und diese Einladung zu folgen, ich finde das doch, ich finde es knallt mehr und es irgendwie macht mehr Spaß und ist geiler, als wenn man sich irgendwie so, eine, oh. ah, wieder so einer wieder irgendeiner langweiligen howard theorie unterwirft äh, und dann denkt man so, ja, okay, dann gibt das siebte Canvas oder so. Ähm, warum dann nicht mal ein bisschen Held sein? Ne, und Heldin sein? Also das ist ähm, und das macht Spaß. Gerade meine Erstsemester sind da immer unheimlich äh, offen und es ist die beste Kontaktbörse immer, weil man sich auf eine ganz anderen Art kennenlernt. Ähm, kommen wir auch zu Fragen, was war dann die Superkraft deiner Kindheit zum Beispiel? Ja, immer ultra spannende Gespräche, weil sowas wirst du nie wieder herausfinden von deinen Kommilitonen. Ne? So.
1: Ja, klasse. Also ich merke schon, der oder diejenige, die jetzt am Anfang vom Quereinstieg stehen und noch gar nicht so richtig wissen, wo ihre persönliche Heldenreise hingehen soll, äh, die sind äh, vor allem dann bei dir richtig, wenn sie eben genau dieselbe Affinität wie ich haben, nämlich für für Fantasy und für Geschichten und ich kann das dann auch immer befürworten, weil das natürlich auch die Kreativität dann ein bisschen anregt und man fängt an, ein bisschen über den Tellerrand hinauszublicken, zu blicken, ähm, wenn man auch über die eigene Zukunft nachdenkt, weil man eben in Form von ähm, fiktionalen Sachen denkt. Ähm, wenn man jetzt Interesse hat an sowohl dem Buch, dem Kurs, dem Coaching bei dir, wie kann man am besten mit dir in Kontakt treten?
0: Also ich freue mich total, wenn ihr auf newworkhero.es geht. Also ich musste die spanische Domain unbedingt nutzen, weil es war irgendwie ein No-Brainer. Ich hatte da voll Bock drauf. Ich kriege zwar jetzt ja spanische Spam-Mails äh, immer ganz viel, aber irgendwie <lacht> finde ich die URL toll. Also newworkhero.es und dann slash nwa ähm, wie einer meiner favorite äh, Gangster äh, Rap-Bands. Nein, äh, der 90er. Ähm, nein, und zwar New Work Adventure. Und das New Work Adventure ist, ist mein aktuelles sozusagen Leuchtturmprodukt. Sind, das kostet 30 Euro pro Monat, geht vier Monate lang. Also ist so ein, ich sage mal, ein gutes Buch im Monat sollte man eh ja lesen. Ne? Und das ist dann so wie, wie ein gutes, schönes, gebundenes Buch. Nur, dass man den Vorteil hat, dass die ganzen Übungen, und Aufgaben und auch Videos ein Leben lang äh, zugänglich sind. Und dann kann man sich das angucken. Natürlich kann man auch direkt mal ein Coaching mit mir buchen, ähm, und äh, oder das Gründercoaching biete ich ja auch an, das äh, findet man auch der, auf den entsprechenden Seiten. Ähm, natürlich ist jeder auch herzlich eingeladen, mir auf Instagram zu folgen oder ähm, auf, auf LinkedIn, Facebook, wo auch immer, und mich einfach anzuschreiben, das kann man schon mal versuchen. Ähm, ich hoffe, ich antworte schnell genug, aber ähm, das, das äh, mache ich natürlich gerne.
1: Zum Kursend noch gesagt, du hast ja äh, eingangs unser Vorgespräch ähm, angemerkt, dass äh, Leute mit dem Rabattcoach if Your Career auch 10% drauf bekommen, korrekt?
0: Ja, ganz genau. Habe ich natürlich für dich, Marcel, extra für deine Hörer gefragt, ob du Lust hast, ob du das weggeben magst. Und freue mich sehr, dass du mir die Möglichkeit gibst, also wer Shift Your Career eingibt als Promocode, kriegt nochmal 10% Rabatt. Und dann sind es, äh, ja, unter, ja, nicht ganz unter 100 Euro für die vier Monate, aber
1: knapp. Klasse, Hendrik. Äh, vielen Dank, dass du dabei warst. Vielen Dank für die ganze Energie und äh, diese ganze unkonventionelle Art von dir. Finde ich klasse. Ähm, dann eigentlich zum Schluss nur folgende Bitte, und zwar wie bei jedem anderen äh, Gast bei mir im Podcast, diesen folgenden Satz zu vervollständigen. Arbeit ist für mich
0: eine aufregende Reise, die nie zu Ende geht, bis ich in die Kiste äh, hüpfe.
1: <lacht> Tschüss, Hendrik.
0: Ich danke dir. Ciao. Ciao, ciao.